0: Trem das 13
1: A notícia no trilho certo Atirador do ataque às mesquitas na Nova Zelândia fez transmissão ao vivo pelo Facebook
0: Polícia revela um terceiro envolvido no massacre da, na escola em Suzano
1: Um ano do assassinato da vereadora Marie, Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes
0: Consumidores aproveitam o dia internacional para ir às compras Na gringa
1: Massacre em mesquitas na Nova Zelândia é transmitido pelo Facebook. Mais informações com a repórter Lara Pereira. Ataques a tiros simultâneos contra duas mesquitas na cidade de Christchurch, na ilha sul da Nova Zelândia, deixaram 49 mortos e 48 feridos nesta sexta-feira. O massacre foi transmitido ao vivo pela internet. Os quatro suspeitos pelo ataque, entre eles três homens, um deles australiano e uma mulher, foram detidos. Repórter Lara Pereira. Onde canto o sabiá?
0: Polícia pede a apreensão de terceiro jovem suspeito de participar do massacre na Escola Rui Brasil, em Suzano. Repórter André Tolomelli tem mais informações. O delegado-geral Rui Ferraz Fontes explicou que a atuação do jovem teria sido no planejamento da ação. O menor, de 17 anos, foi aluno da Escola Rui Brasil e colega de classe de um dos atiradores. Ele não esteve presente na cena do crime e já foi ouvido pela polícia. Dono do estacionamento onde os envolvidos guardavam o carro usado no crime, Éder Alves, disse em depoimento que os dois atiradores chegavam ao local juntamente com outro jovem e não demonstravam atitudes suspeitas. Repórter André Tolomelli.
1: Bélori News Após um ano do assassinato, de motorista e vereadora Marielle Franco é homenageada em Belo Horizonte. Mais informações com João Vitor Del Rio.
0: Ontem completou um ano desde o assassinato de Marielle Franco. Símbolo da luta contra as desigualdades, o extermínio da juventude negra e um exemplo de lutadora feminista que nunca se calou A data foi marcada por uma série de homenagens que começaram na parte da tarde precisamente às 4 horas e 59 minutos no viado de Santa Teresa. O evento, que iniciou com produção de camisetas e confecção de cartazes contou com momentos de manifestações artísticas, provocações poéticas momentos interreligiosos e falas políticas das subjetividades de Marielle Repórter João Vitor Del Rio um tostão furado. 15 de março é o dia do consumidor. Clientes aproveitam a data para ir às compras e se informar sobre seus direitos e deveres. O movimento nas lojas e centros de compra deve ser alto hoje. A data é marcada por várias atividades no setor de comércio de Belo Horizonte e região metropolitana. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, muitas pessoas aproveitam as promoções da semana para fazerem compras em melhores condições. O PROCON-MG realiza mutirões de renegociação de dívidas em Betim. Em contagem, o órgão promove aulões a educação financeira. O mutirão na cidade será realizado no próximo dia 29. Repórter Pedro Kimicati
1: Após anunciar superávit e deixar de repassar verba a municípios do Estado, Zema pode ser alvo de impeachment da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mais informações com a repórter Marcela Gasparetti. O presidente da Associação Mineira de Municípios, João Lacerda, disse que espera por uma resposta do governo do estado para o pagamento de um bilhão de reais que deixou de ser repassado pela gestão de Romeu Zema às prefeituras mineiras. Caso contrário, os prefeitos podem pedir que a Assembleia abra processo de impeachment contra o governador. O embate entre os prefeitos e o governador se agravou desde que o governo do estado divulgou, em seu site oficial, um balanço que aponta que, nos dois primeiros meses do ano, as contas públicas estaduais apresentaram um superávit de 4 milhões de reais. Para o presidente, a informação causou espanto, já que a de Zema teria confiscado 1 bilhão de reais que deveriam ter sido repassados aos cofres das prefeituras. A reportagem da R7 entrou em contato com a assessoria do governo e não teve um posicionamento. Repórter Marcela Gasparetti. Atchim!
0: Região Norte do Brasil registra casos de H1N1. O repórter Guilherme Camargo, Camargo traz mais informações sobre o assunto. A Secretaria de Saúde do Acre, SESACRE, confirmou nove casos de H1N1 notificados no estado. Não há registro de morte de pacientes do Acre por conta da doença. Porém, uma pessoa com influenza que viajava de Porto Velho, Rondônia, para o estado, morreu esse ano. O governo do Acre montou três unidades de monitoramento específicas para H1N1, sendo duas na capital, Rio Branco, e uma em Brasileia, interior do estado. A CESACRE informou que os pacientes diagnosticados com a gripe estão em tratamento e o quadro deles é estável. Repórter Guilherme Camargo. Depois do recreio.
1: Número de colégios bilíngues para a população de classe média cresce em São Paulo. Mais informações com Pedro Libreirão.
0: O ensino de outros idiomas vem se tornando mais acessível à população de média renda, na cidade de São Paulo, e tem alcançado as periferias com mensalidades a partir de mil reais. Apesar da disseminação dessas escolas, a qualidade do serviço ainda gera dúvidas nos especialistas, devido à falta de parâmetros de qualidade e de avaliações de resultado. Além disso, há poucos cursos específicos de formação de professores nas universidades. Repórter Pedro Librelon. Sustentou. ONU faz revisão científica para guiar o futuro do planeta. A Organização das Nações Unidas organizou um relatório com um panorama completo da situação do mundo em três grandes sistemas econômicos e sociais, energias, alimentação e água. O estudo serve de guia para as metas de 2030 a 2050 e foi montado após a extensa análise das pesquisas científicas mais relevantes sobre esses setores. O texto será discutido em Nairobi, no Quênia, até a próxima sexta-feira, dia 15 durante a 4 Assembleia Ambiental das Nações Unidas. Estarão no evento chefes de Estado, ministros do meio ambiente, CEOs de companhias multinacionais, ONGs, ativistas ambientais e outros convidados. O ministro do meio ambiente no Brasil, Ricardo Salles, não comparecerá o evento devido a outros compromissos oficiais. Repórter Pedro Gelinek.
1: Papo Cult O filme Capitã Marvel estreia com recorde de bilheteria estreia com recorde de bilheteria. A repórter Clara Passos tra traz mais informações sobre o assunto. É com você. Na última semana, a Marvel Studios lançou seu primeiro filme com uma protagonista feminina. Estrelado por Brie Larson, Capitã América conta a história de Carol Danvers, uma pilota, um, uma pilota com poderes especiais que se envolve em uma guerra intergaláctica em 1995. O filme mostra o início da iniciativa Vingadores e é essencial para o último filme do grupo de heróis, que estreia em abril. Com 455 milhões de dólares arrecadados até o momento, o longa-metragem tornou-se a sexta maior estreia global da história do cinema. Repórter Clara Passos. Vai para onde?
0: Em Veneza, na Itália, nova taxa de entrada é aprovada para controlar o turismo em massa. A Câmara Municipal de Veneza aprovou a cobrança de um imposto no valor de 3 euros para turistas que pretendem visitar o centro histórico da cidade. A taxa serve para controlar o turismo em massa no norte da Itália. A previsão é que esta medida seja colocada em prática em maio deste ano e que o preço suba para 6 euros em 2020. O objetivo é tirar proveito econômico do grande fluxo turístico da cidade e empregar os fundos coletados para a manutenção do seu patrimônio. 22 dos 33 representantes da Câmara votaram a favor da cobrança desta taxa, o que corresponde a dois terços da Casa Legislativa do Município. Repórter Gustavo Macedo.
1: Empodere-se! Levantamento realizado pelo IBGE revela que mulheres ainda ganham aproximadamente 20% menos que os homens. Mais informações com a repórter Amanda Santos. O estudo elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a e Contínua, aponta que disparidade nos rendimentos mensais entre homens e mulheres com idade entre 25 e 49 anos é de R$ 529. Reais. A média salarial feminina é de R$ 2.050, Já a de homens é de R$ 2.589. De acordo com a pesquisa, a diferença no rendimento médio é causada porque mulheres trabalham menos, menos horas que os homens e recebem um valor menor por hora trabalhada. Questões culturais e estruturais também afetam a participação da mulher no mercado de trabalho. As mulheres representam 43,8% dos trabalhadores no país, enquanto a parcela, a parcela masculina é de 56,2%. O total de postos de trabalho no país é de 93 milhões. Repórter Amanda Santos na prainha. A
0: Jaque divulga a nova diretoria para o ano de 2019. O repórter Gabriel Tamirão tem mais informações sobre o assunto.
1: Chora, pitanga.
0: A Atlética José Albino de Comunicação, a Jaque, está sob nova direção em 2019 e o Trem das 13 perguntou para dois alunos o que eles acham que a Atlética pode fazer para se aproximar mais dos estudantes do Prédio 13. A nova diretoria pode aproximar dos alunos primeiro se apresentando e realizando os eventos que elas já fazem normalmente, promovendo campeonatos, as, falando dos, dos times, da Jaque, das, das propostas, do que vai acontecer para frente frente com a nova diretoria. Rodrigo Machado, jornalismo, sétimo período. Eu acho que a Jaque deveria organizar campeonatos de esportes universitários como truco que com certeza isso vai gerar uma proximidade maior com os alunos que ainda não foram contemplados nessa modalidade. Meu nome é Bruno Garou, falou sou do sétimo um período de jornalismo.
1: Desi faixa. Jogos da quarta de final da UEFA Champions League já estão definidos. Quem tem mais informações é João Pedro Gruppe.
0: A UEFA, órgão que administra o futebol europeu, sorteou nesta manhã em Nion, na Suíça, os confrontos das quartas de final da Champions League as partidas de ida serão realizadas nos dias 9 e 10 de abril já os jogos de volta vão acontecer nos dias 16 e 17 do mesmo mês Júlio César ex-goleiro da seleção brasileira foi quem fez o sorteio que determinou os seguintes confrontos Ajax da Holanda contra a italiana Juventus Liverpool da Inglaterra versus Porto de Portugal ainda vai haver um clássico inglês entre Manchester City e Tottenham por fim Manchester United, também da Inglaterra, joga contra o Barcelona, da Espanha. Repórter João Pedro Grube. Termina agora a primeira edição do Trem das 13. Locução Lucas Amado e Stera Armani.
1: Produção Lívia Rigueira e Júlia Bahia. Edição Clara Maris e Franciele Laudino.
0: A técnica foi de Clara Costa e Estevam Neto. A supervisão é da professora Yara Franco gravado no Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.
1: Agradecemos a todos pela companhia.
0: E até semana que vem.